0: Na quarta mensagem, nós já falamos sobre a importância da decisão, nós falamos sobre o decidir começar e falamos sobre o decidir parar. Hoje nós vamos falar sobre o decidir permanecer. É sobre isso que nós vamos conversar nessa manhã. Eu acredito que talvez todos, ou pelo menos a maior parte de nós, já pensamos em desistir de algo que não deveríamos desistir. Já pensamos em desistir de um trabalho, já pensamos em desistir dos Estados Unidos, quem nunca? Já pensamos, tem gente que não, mas uma grande maioria, quando as coisas apertam, quando fica difícil, quando um parente fica doente no Brasil, eu acho que eu vou voltar para o Brasil, quem nunca? Alguns não, mas uma grande maioria sim. Alguns já pensaram em desistir do casamento, e outros até já pensaram em desistir de igreja, de fé e de Deus. Até eu já pensei em desistir do ministério. Em um momento da minha vida, eu falei, eu vou largar a mão de tudo isso. E eu vou comprar um carrinho de pastel e vou vender pastel no Rio de Janeiro. Não me pergunte por que pastel e por que Rio de Janeiro, porque eu não sei responder. Mas o fato é que eu pensei também, em um momento de dificuldade, eu falei, não dá mais. Eu acho que eu vou para um outro caminho, Vou fazer pastel no Rio de Janeiro. O fato é que a gente passa por esses momentos, a gente passa por dificuldade, mesmo não querendo, nós passamos por estes momentos muito mais do que gostaríamos passar. E são nesses momentos de dificuldade que nós pensamos em desistir, em não permanecer, em não ficar. É fácil permanecer, é fácil continuar quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo, quando as coisas estão funcionando, quando a gente não tem dificuldade, quando a gente não tem adversidade, quando a gente não tem oposição. É fácil continuar no jogo, é fácil continuar no mesmo propósito. Mas é quando o problema aparece que o desistir se torna uma grande tentação para a gente, em qualquer área da nossa vida. E tem uma fórmula que torna a, a tentação por desistir Quase que insuportável é quando nós enfrentamos um problema e somado ao problema tem um abandono de pessoas. Lutar e lutar sozinho é motivo para nos fazer pensar desistir de uma maneira ainda mais forte. Quando estamos passando por um problema e ainda temos a questão da insegurança, bom, eu vou continuar lutando. Por este propósito, por este casamento, por esta fé, por este Deus, por esse trabalho e essa insegurança, o que eu vou ter de me sujeitar, os recursos, será que vou ter, será que não vou ter? Será que eu vou conseguir cumprir o que preciso? Será que eu vou ter o apoio que eu preciso? Quando a gente tem os problemas somados à insegurança, fica mais difícil persistir e continuar ainda. Quando a gente tem a falta de perspectiva, eu estou lutando para quem? Eu estou sofrendo tanto, para que Onde isso vai dar? Eu não consigo ver luz no fim do túnel, é só dor, é só sofrimento. Quando a gente tem um problema somado à falta de uma realidade, de um aparente abandono de Deus, e sim, isso acontece na nossa vida. Aqueles momentos que a gente está lutando, 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 fazendo tudo, tudo certo, parece que Deus está em outro lugar, cuidando de outros problemas, e a gente está lutando sozinho. Quando a gente passa por problema, a gente pensa com uma frequência maior em desistir, em pular do barco, sair do caminho. Mas quando a gente passa por um problema e sendo abandonado por pessoas, enfrentando inseguranças, com falta de perspectiva e um aparente abandono de Deus, ah, parece que o, o desistir deixa de ser uma tentação e quase que se configura como uma obrigação. Eu não tenho outro jeito, tenho que desistir agora, agora já deu. Mas o fato é que existem realidades para as quais nós temos de persistir. Apesar dos problemas, apesar do abandono das pessoas, apesar da insegurança, apesar da falta de perspectiva, apesar até do aparente abandono de Deus, a gente tem que persistir. Essa mensagem de hoje, ela tem esse objetivo de ser um sonoro, decida permanecer da parte de Deus para você. Fique, continue mesmo que você esteja se sentindo sozinho, mesmo que você se sinta inseguro, mesmo que você não tenha uma perspectiva muito clara na sua visão sobre o futuro, mesmo que você se sinta sozinho, abandonado até por Deus, permaneça. A mensagem de hoje é Deus falando comigo e com você, permaneça, não desista, continue. É importante abrir um parênteses aqui. Do Não desistir do quê? Não é... Não desista do seu pecado, não desista do seu erro. Sobre pecado, sobre erro, sobre imoralidade, sobre tudo aquilo que é errado e contrário à palavra de Deus, a palavra de ordem não é permaneça, continue, é pare imediatamente. A palavra do permanecer aqui, do continuado, não desista, diz respeito a tudo aquilo para o qual Deus te chamou para ser e para viver diz respeito à obediência, diz respeito a propósito, diz respeito a princípios, diz respeito a relacionamento segundo o coração de Deus, diz respeito à vida de relacionamento com Deus, diz respeito à vida de entrega, de dons, de serviço, de, de viver aqui na terra de maneira que agrade o coração de Deus. E é bom saber que mesmo nesse caminho a gente vai enfrentar problemas e tudo isso aqui. Hoje nós vamos refletir sobre este tema, decida permanecer à luz da história de uma personagem que tem moral para falar. Nós vamos refletir sobre este tema usando a história de Ruth. Ruth decidiu permanecer. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 2 até o versículo 6 e depois nós vamos ler o versículo 14. Diz assim a palavra de Deus, Ruth capítulo 1, a partir do verso 2 até o verso 6, e depois o verso 14. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher, Noemi, e seus dois filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Ofa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também Malon e Clion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera ao auxílio de seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para a sua terra." Verso 14. Elas, então, começaram a chorar alto de novo. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra. Mas Ruth ficou com ela. Mas Ruth ficou com ela. Veja, nessa história, a gente tem essa mesma fórmula. Problema, abandono, insegurança, falta de perspectiva e, aparente, abandono de Deus. Qual era o problema? A história começa com um problema. Tem uma grande fome em Belém, que é já uma das ironias que o texto apresenta. Belém significa a casa do pão. Faltou pão na casa do pão. Faltou sustento. Belém significa a casa do sustento. Faltou sustento na casa do sustento. E aí a gente começa um fluxo migratório. Uma família de imigrantes saindo de Belém e indo morar em Moab, porque as coisas ficaram difíceis na terra deles e foram e migraram para Moab. Quando chega lá, o problema fica pior, porque o pai dessa família morre. Passa-se um tempo, fica ainda pior, os filhos morrem. E então, Noemi decide voltar para sua terra. E quando ela decide voltar para sua terra, a única coisa que ela tinha com ela era suas duas noras. E no meio do caminho... Ela para e fala, não, vamos, vamos conversar um pouco melhor sobre isso. E ela vira para suas noras e diz o seguinte, olha, é, vocês não precisam vir comigo. A situação é, 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 não é tão simples assim. E ela começa a expor. Ela fala, olha, eu estou já em idade avançada, não dá para eu casar e ter filho, e mesmo que eu casasse e tivesse filhos, não vai dar para vocês ficarem esperando esse filho crescer para vocês se casarem com eles. E aí a gente vê a primeira Nora abraçando, chorando mais um pouco, falando, é verdade, deixa eu voltar e tocar a minha vida. Mas Ruth decide ficar. E aqui o diálogo acontece da seguinte forma. Ô oh, Ruth, você tem certeza que você quer ficar comigo? A tua família está ficando, o órfão está ficando, qualquer um voltaria, você tem certeza que você quer ficar comigo? Abandono de pessoas. Depois a gente tem a insegurança... Ruth, presta bem atenção, eu sou mulher, na nossa sociedade, a mulher, naquela época, naquela cultura, não podia começar um business, ela não podia começar a, a fazer clima, não podia nada, ela tinha que viver de esmola e de favores de pessoas. Você tem certeza que você quer ver? Eu não, não posso te garantir nada. E outra, você é moabita, os moabitas não são muito bem vistos lá em Belém, em segurança. Depois a gente tem a falta de perspectiva. Pensa bem, Ruth, porque não vai dar para eu casar, não vai dar para. Se eu casar, não vai dar para ter filho, se eu casar e tiver filho, não vai dar para você esperar o filho crescer para você se casar com ele, para ele trabalhar, para sustentar nós duas, sem perspectiva nenhuma. E o aparente abandono de Deus, essa aqui é uma parte que, que grita no texto. Veja, ah, quando a gente olha para essa parte aqui de uma maneira especial, a gente vê no versículo 13 do capítulo 1 dizendo, é, Noemi dizendo de uma maneira bem clara para suas noras, a mão de Deus pesou sobre mim. A própria Noemi olhava para Deus e o sentimento dela não era dos melhores naquele momento, era o sentimento de abandono, era o sentimento de castigo, ela não entendia muito bem o porquê, mas parecia que a toda a história não fazia muito sentido. Faltou pão na casa do pão, o marido dela que se chamava Elemelec significa meu Deus é rei, o nome dela que significava, Noemi, significava agradável e prazeroso. Veja, um casal, ela tinha tudo para dar certo. Nasceram na casa do pão, o marido se chamava, o senhor é rei, e ela se chamava, o significado dela era prazer, é agradável. Veja, o lugar onde Deus reina tem prazer e alegria, e eles acontecem, vive dentro da realidade da casa do pão, do sustento. Mas as coisas começaram a desenrolar. É degringolar, é ir para um caminho que não se esperava. Faltou pão na casa do pão. Depois, aquele que carregava, o Senhor é rei, Deus deixou morrer. E eles tiveram dois filhos, e o nome dos filhos era malon e quileão, que significa fraco e doente. O fraquinho e doentinho. Aquele que, aqueles que representavam o nome de Deus, o cuidado de Deus, a alegria de Deus, tiveram dois filhos, fraco e doente, e morreram. Como consequência disso, troco o meu nome, eu não chamo mais Noemi, eu chamo Mara. Não sou mais agradável, não sou mais prazerosa, eu sou é amarga, eu sou triste. Veja, a, o clima ali era Deus abandonou. Deus abandonou Belém, Deus abandonou a nossa família, Deus abandonou a, minha, Deus abandonou a minha geração. É dentro desse cenário que acontece. Tínhamos um problema, abandono de pessoas, insegurança, falta de perspectiva e aparente abandono de Deus. Mas é interessante que mesmo com essa fórmula perfeita para a desistência, Ruth decidiu permanecer. Ficar do lado da sogra. Aqui tudo indica, provavelmente não era por conta do amor à sogra. Não é só a sogra. Eu, eu tenho dificuldade para acreditar nisso. Que o amor pela sogra segurou ela diante de todo esse problema, abandono, insegurança, fato, fato que a gente Pode amar a nossa sogra, a gente pode ter um bom relacionamento com a nossa sogra, não tem problema nenhum nisso, mas o fato é que só o amor pela sogra não sustentaria toda essa dificuldade, todo esse problema. Eu acredito que Orfa também amava a Noemi, tanto que ela saiu de casa, ela se propôs a caminhar, e ela chorou quando ela foi se despedir, e chorou de novo quando foi dar o último abraço. Quando o problema estava aparecendo, a falou, não dá, pra, o meu amor pela minha sogra segura esse problema. Mas quando ela foi exposta ao abandono de pessoas, insegurança, falta de perspectiva e aparente abandono de Deus, ela falou, não, aí já não dá, eu desisto dessa caminhada. E a pergunta é, ó, por que a Orphan desistiu e por que que Ruth decidiu permanecer, decidiu continuar, não abandonar aquele caminho, continuar naquela relação? A única resposta que eu consigo encontrar na Bíblia é que ela tinha um motivo muito forte. Tem um autor, eu já citei esse autor aqui outras vezes, chamado Viktor Frankl, e ele, ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido. A tese que ele levanta nesse livro é que as pessoas, quando têm um bom porquê viver, eles aguentam todo e qualquer como viver. Ele desenvolveu essa tese dentro dos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. E ele viu alguns judeus cometendo suicídio no campo de concentração, e outros decidindo viver apesar de todas as situações... Desumanas que apresentavam no campo de concentração. E a pergunta por que, que uns se matam e outros continuam vivendo, sofrendo? E a resposta foi: porque uns têm um bom motivo para viver. E os outros, porque não têm um bom motivo para viver, decidem morrer. Eu acredito que, no caso de Ruth, é porque ela tinha um bom motivo para continuar naquela relação, enfrentando problemas e todas essas outras coisas aqui. Vamos entender um pouco de Ruth. Uh, Ruth era uma moabita. Os moabitas eram um povo pagão, adoravam outros deuses. Mas uma das características dos moabitas é que eles também faziam sacrifício de crianças. Quando um judeu ouvia falar, esta mulher é uma mulher moabita, o que chegava para ele, o que ele entendia era, esta mulher é uma feiticeira perigosa. A criança que vier na mão dela, ela vai matar e vai tacar fogo para entregar para o Deus dela. Quando ela entra para a família de Noemi, Ruth é exposta a uma outra realidade, a uma outra cultura, a outros tipos de festas, a um outro tipo de culinária. Mas não apenas isso, a um outro tipo de fé e a um outro tipo de Deus. Ela conheceu o Deus de Israel, ela conheceu a fé de Israel por meio daquela família. E romper com aquela família seria romper também com toda aquela dinâmica de fé que ela tinha conhecido e que ela tinha desenvolvido. Hoje o homem moderno é, segregou, é, dividiu toda a sua vida, segmentou toda a sua vida. Eu tenho a caixinha do trabalho, eu tenho a caixinha da família, eu tenho a caixinha da igreja e eu tenho a caixinha dos prazeres. Parece que essas caixinhas, na vida do homem moderno, muitas vezes não se conectam. Eu posso ter um tipo de prazer que é totalmente contrário à minha fé e manter a minha fé, porque são caixinhas diferentes. Eu posso tratar a minha família totalmente é, de uma maneira rude, maldosa, sem cuidado, sem zelo, E mesmo assim manter a minha fé, porque são caixinhas diferentes. Eu posso ser desonesto, eu posso ser um trambiqueiro e mesmo assim manter a minha fé, porque trabalho é trabalho, fé é fé. Essa é uma característica do homem moderno, mas naquela época, e a fé judaica não via dessa forma, tudo era junto. A vida era a vida inteira que se entregava para Deus, a fé era uma fé para a vida inteira. Como eu formava a minha, a minha família, vinha da minha compreensão sobre a minha fé, o jeito que eu educava os meus filhos vinha da compreensão do meu, da minha fé, o jeito que eu controlava o meu, a minha agenda de trabalho vinha da minha fé. Qual é o dia que eu posso trabalhar, qual é o dia que eu não posso trabalhar, quais qual é o horário, como eu tenho que fazer, tudo vem da minha fé. Até o meu prazer, como eu desfruto. Quais são as festas que a minha fé me promove? E eu tenho prazer nessas festas. Enquanto a, a fé de, de Rute antes, sacrificava os filhos, as crianças tacava fogo, agora ela conhece uma fé que ensina a cuidar dos seus filhos, que ao invés de sacrificar os filhos, consagrava os filhos com a circuncisão, consagrava os filhos logo nos primeiros momentos de sua vida, nos seus primeiros dias. Quando ela é exposta a tudo isso, ela falou, não, eu, eu não quero deixar isso. Eu, isso tocou minha vida, eu não quero abandonar esse Deus, por isso, e aí vem aquele texto tão usado em casamento, que é este texto aqui, próximo slide, não insista comigo que te deixes e não mais a acompanhe. Onde quer que fores, irei, onde ficares, ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde morreres morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não há morte me separar de ti. Abrindo parênteses aqui, quando eu vou fazer ministrar casamento, né, eu leio isso aqui, né? Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não há morte me separar de ti. Uma vez eu falei para a pessoa, esse texto que eu vou ler, ela falou: tem como tirar isso? E é verdade. Mas enfim, seguindo o texto aqui, quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. A questão de Ruth, o motivo pelo qual ela queria continuar, não era simplesmente porque ela gostava de Noemi, era porque ela tinha um deus agora e ela não queria largar esse deus, custasse o que custasse, enfrentasse o que tivesse de enfrentar. Isso fica ainda mais claro quando a gente vai para o próximo verso, no capítulo 2, verso 12. Isso aqui já é Boaz dizendo para Ruth, o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Veja, a questão é muito mais do que Noemi, a questão é Deus. Quando a gente olha para a história de, de Ruth aqui, ela, ela é esse exemplo para nós que ela conseguiu enfrentar essa fórmula, aqui quando depois de Noemi expor para ela todo o problema, toda a dificuldade que ela teria para seguir esse Deus naquele contexto, ela simplesmente deu um não interessa, não interessa se todo mundo está abandonando, se eu vou estar tá sozinha nisso, se a órfã virou as costas, é como se ela tivesse dito eu não sou todo mundo. Eu quero esse Deus, independente do problema, e se as pessoas estão abandonando esse Deus que eu quero servir, eu não abro mão, eu decido permanecer. E a questão da insegurança, se vão me proteger, se não vão me proteger, eu não tenho problema com relação a isso, porque eu sei que o nosso Deus vai cuidar de nós, e se preciso for, eu vou levantar mais cedo, eu vou trabalhar, eu vou lá na, na, no, no meio da, da plantação, acordo mais cedo, colho que tiver que colher, mas desse Deus eu não largo quando a gente vai para a questão da falta de perspectiva, a gente vê que ela olhou para aquilo e falou assim, não me importa o que, a, o que tem pela frente, eu quero estar onde Deus estiver. Se lá tiver problema, mas se Deus estiver lá, é lá que eu quero estar. Se aqui tiver conforto, tiver dinheiro, tiver regalia, tiver fama, eu não quero se Deus não estiver aqui, eu quero estar onde Deus está, porque essa é a melhor perspectiva que eu posso ter para mim. Com relação à questão do abandono de Deus, não não me interessa se o que Deus tem para me dar. Eu não quero Deus, eu não quero a bênção de Deus, eu quero Deus da bênção. Quando a gente olha para a vida de Ruth, é, é isso, é, é isso que a gente vê. A gente vê Ruth permanecendo. E veja, ela por ela ter decidido permanecer em um momento tão difícil como é esse a gente vê que todo aquele quadro, toda aquela história que começou com fome, choro, viuvez e morte, terminou de um jeito completamente diferente. A gente vê terminando com fartura, a gente vê terminando com alegria, a gente vê terminando com casamento, e a gente vê terminando com vida. Mas, veja, é, coloque, por favor, aquela parte da fórmula. e Isso, obrigado. No primeiro momento, tudo isso estava diante dela. Ela não via nada disso. E, quando ela vai seguindo a sua caminhada, persistindo, mantendo a sua fé, fazendo aquilo que tinha de fazer, independente de todas essas coisas, a gente vê o Senhor transformando o abandono de pessoas em uma família. Ele fala, olha, eu vou... Eu vou cuidar de você, dando a você também uma família. A questão da insegurança, Deus tocando no coração de Boaz para dar ordem aos seus servos. Olha, pode deixar alimento para ela e proteja. Ninguém coloque a mão nela, porque ela está sendo cuidada. Mesmo em terra estrangeira, mesmo sendo uma moabita, Deus cuidou dela. A falta de perspectiva, ela que não tinha perspectiva nenhuma, o Senhor providenciou por ter permanecido, por ter continuado. Deus providenciou uma família para ela. E com relação ao abandono aparente de Deus, aquilo que parecia ser uma desgraça, aquilo que parecia ser uma maldição, terminou com o ponto mais alto da história da vida dela. E não apenas isso, com o ponto mais alto da história da humanidade. Ela se tornou mãe, mas não foi mãe de qualquer uma pessoa. Ela se tornou mãe daquele que entrou para a árvore genealógica de Jesus Cristo. Obede. E veja, vai puxando a linha, depois a gente chega a Davi, depois chega até Jesus Cristo. Veja, quando a gente olha para a história dela, quando a gente olha para a vida de Ruth, a gente recebe esse sonoro, não desista de mim, da parte de Deus. Não desista de obedecer, não desista de fazer o certo, não desista dos propósitos para os quais eu te chamei, não desista dos caminhos no qual eu te coloquei, não desista, permaneça. Mas, Senhor, eu estou tendo problema, não desista. Mas, Senhor, eu estou sozinho, não desista. Senhor, mas eu não tenho perspectiva nenhuma, quais são as garantias que o Senhor me dá? Não desista. Senhor, eu, eu olho para toda essa realidade aqui, eu me sinto inseguro, como vai ser, o, quais são os passos? Eu não sei, não desista. Senhor, parece que até o Senhor virou as costas, para mim, não desista. A história de Ruth está aqui para nos dizer, vale a pena persistir, não desistir daquilo para o qual Deus nos chamou. Deus tem uma vontade para a nossa vida. E a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A gente concorda com isso, porque está escrito na Palavra de Deus, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente para que poder experimentar qual seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Isso está na Bíblia. Mas a Bíblia não diz que a vontade de Deus é fácil, lucrativa e indolor. Não está isso na Bíblia. Está que é boa, perfeita e agradável, mas que é fácil, não. Que é lucrativa, também não. E que não tem dor, também não está escrito lá. O fato é que a vontade de Deus por mais que seja boa, perfeita e agradável, às vezes tem dor, às vezes tem muita luta e muitas vezes é difícil. É fácil para a gente permanecer quando os ventos são favoráveis, não é? É muito mais fácil para a gente. É fácil para a gente continuar no caminho que a gente está seguindo quando não tem problema. É fácil para a gente seguir a nossa jornada, a nossa caminhada, quando está todo mundo indo na mesma direção. É fácil para a gente. É fácil para a gente quando nós temos todas as, as etapas do processo claro para a gente, quando temos uma garantia, uma segurança clara, palpável na nossa mão, que vai dar certo. É muito fácil continuar, é muito fácil manter. É fácil. É fácil para a gente quando a gente tem essa bênção sobre bênção da parte de Deus. É fácil continuar, mas eu quero dizer que nessas condições você não está persistindo, você não está resistindo, você só está seguindo. E sim, no evangelho nós temos que seguir, faz parte, nós somos discípulos, nós somos seguidores de Cristo, seguir faz parte faz parte do nosso chamado. E desfrutar de ventos favoráveis também faz parte da nossa vida. Mas o fato é que isso é uma parte da nossa fé, isso é uma parte da nossa caminhada. Existe uma outra parte que está relacionada não apenas a seguir, está relacionada a persistir, a perseverar. E quando falamos de persistir, de perseverar, pressupõe-se ventos contrários, pressupõe-se dificuldade, dores, lutas... O chamado de Deus é para nós um chamado, aguente o tranco, aguente a dificuldade, lute. Veja, quando a gente olha para essa história, nós somos remetidos à parábola que nós estudamos aqui na quarta-feira, nós estudamos a parábola do semeador. Na parábola do semeador, uma das lições que nós vimos foi a importância de persistir, uma das, do, das características do terreno ruim era o terreno pedregoso, rochoso, que não tinha raízes e quando veio a perseguição, as dificuldades e as lutas, a semente morreu. E uma das características do solo bom é que aquela semente persistiu. O nosso evangelho tem de ser um evangelho de persistência que aguenta o tranco, que aguenta a luta, que aguenta a dificuldade, que resiste aos problemas. Se nós não nos dispomos a, a cumprir a nosso chamado, aquilo para o qual Deus nos chamou para viver, fazer, cumprir, obedecer, nos momentos de dificuldade, nós vamos ter um evangelho manco, nós vamos ter um terreno frágil, um terreno de superfície rasa. Porque o nosso evangelho, veja, o nosso evangelho precisa resistir ao abandono das pessoas. O teu casamento precisa resistir à opinião pública. O teu caminhar nos seus negócios precisa ir na contramão daquilo que é a prática corrupta e pecaminosa do meio no qual você está operando. A tua vida na igreja, a tua vida na fé, tem de ser diferente daquilo que o mundo tem pregado e não o evangelho. O nosso evangelho é o evangelho das minorias. E deixe-me explicar, porque essa expressão minorias, tem outro significado no nosso tempo. O que quero dizer com o nosso evangelho é o evangelho das minorias? Quero dizer que o nosso evangelho é o evangelho de Josué e Caleb. Enquanto os dez falavam, isso não vai dar certo, isso não é de Deus, Josué e Caleb, a minoria, falou não, essa é a vontade de Deus. O nosso evangelho é o evangelho de João Batista. É o evangelho que é tão diferente do mundo que, o mundo olha para aquilo e fala, isso é, não é o nosso mundo, isso não é a realidade, de fato, isso é a realidade de Deus, isso é a palavra de Deus, evangelho de minoria. O nosso evangelho é o evangelho de Noé. O mundo olhava para Noé e falava, que cara louco, o que, que ele está fazendo? Fazendo uma caixa de madeira, falando que vai vir chuva, cair água do céu, o que, que é isso? A gente nunca viu cair água do céu. E por conta disso, construiu sozinho com sua família. Se ele estivesse esperando o apoio de todo mundo para construir a, a construir a arca, Noé estava na água, literalmente. E a gente também. Mas pelo fato de, mesmo com minoria, abandono de pessoas, ele conseguiu, ele persistiu, ele não abandonou, ele continuou dia após dia, ano após ano construindo. Veja o que ele colheu. O nosso evangelho é o evangelho que caminha também nessa linha da insegurança. Veja, quando nós olhamos para a caminhada de Jesus com os seus discípulos, a gente vê ali algumas pessoas se aproximando dele. E Jesus não é um dos contratantes mais é, atraentes. né? Não é, a melhor, não é o que apresenta a melhor proposta de emprego. Ele chega para, os seus, para as pessoas que se aproximam dele e fala, bom, ah, em outros lugares aí os mestres têm... Uma boa casa, tem tudo, mas eu não tenho onde reclamar a cabeça, você tem certeza que você quer me seguir? Bom, é, assim, você quer se tornar o meu discípulo? Eu vou enviar você, não vou, dar, não vou garantir estabilidade para você, mas eu posso garantir para você uma coisa, eu vou enviar você como ovelha no meio de lobos. Seguro? Vamos esperar a segurança para seguir? Esperar a segurança para obedecer? O nosso evangelho é um evangelho também de falta de perspectiva. É o evangelho de Sadraque, mas acabe de negro. Não precisa ter uma clara certeza que o final é do jeito que eu quero para obedecer. Olha, você vai nos lançar para a fornalha. Eu tenho certeza que o fogo não vai me pegar. Pode mandar. por isso que eles falaram? Não. Fala o seguinte, Deus tem poder para livrar. Mas se Ele não livrar, se a gente for queimado vivo... Quero dizer para você que eu vou permanecer eu não vou negar o Senhor. Mesmo com uma perspectiva ruim do futuro, eu continuo sendo fiel. O nosso, o nosso evangelho é o evangelho do também que resiste a aparente abandono de Deus. Tem isso na história. Quem nunca experimentou, se prepara que vai experimentar. Até Jesus experimentou. Pai, se possível, afasta de Messicales. Não, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mas nem por isso ele desistiu. Nem por isso ele mudou o caminho. Nem por isso ele parou, ele permaneceu. Eu me lembro de uma história, eu não sei se contei essa história aqui, acredito que sim, mas vou contar de novo, porque se contei, porque tem tudo a ver com a mensagem. São Paulo nós cuidamos de uma família que tinha vindo lá do norte, uma família de muitas de condição muito boa financeira, e eles eles nasceu a filhinha deles, e ela tinha um problema muito sério no coração. E eles tiveram de ir para São Paulo, Beneficência Portuguesa, Hospital Beneficência Portuguesa, para fazer o tratamento do coração. Um tratamento muito, mas muito pesado, difícil. O tratamento foi feito todo, uma criança recém-nascida, com o peito aberto da criança. Chegava para visitar, você viu o coraçãozinho dela batendo. Foi assim, meses, a família teve que sair do norte, mudar lá para São Paulo, mas assim, mudar para o hospital, não foi construir casa, é aquela dinâmica, quando você tem uma pessoa que está passando por uma enfermidade, um filho, você muda para o hospital, e ficava nos voos e tudo mais, e foram meses assim, e nós acompanhando aquela família, a gente acompanhando, dando suporte, e a criança morreu. E eu tinha acompanhado a família e fomos eu e Jéssica fazer o velório e o sepultamento dessa criança. A família toda lá em cima, no norte, não conseguiu praticamente quase ninguém é, descer para fazer participar do velório. Então praticamente foi eu, Jéssica, o pai, a mãe, a irmãzinha mais velha, o irmãozinho, e e, se não me engano um casal de diáconos este foi o velório e este essas foram as pessoas que estavam no sepultamento e eu ministrei ah, naquele momento a mãe chorando e aí no meio do quando terminei eu dei a oportunidade para para falar se alguém queria falar e a mãe pediu a palavra o que uma mãe vai falar no velório de um filho e detalhe num filho que nem teve a oportunidade de viver Humanamente falando, se eu tenho uma fé, que acredito que Deus tem todo o poder para fazer o que quiser, e o meu filho morre, ah, essa fé ela sofre um forte golpe. Mas eu não me esqueço das palavras daquela mulher. Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, isso é fé. É uma fé que sobrevive a um problema, é uma fé que, mesmo sozinho, continua, mesmo frente à insegurança, continua, mesmo a falta de perspectiva, continua, mesmo com o aparente abandono de Deus, continua. Eu quero dizer para você que, na luta da nossa jornada, a vitória não está apenas relacionada a desempenho, a dar golpes na vida, a ter boa estratégia, a bater uma boa parte da nossa vitória, da nossa caminhada aqui na Terra está relacionada à nossa capacidade de aguentar os golpes, as pancadas da vida e continuar em pé. É passar por um problema no casamento e dizer, eu não desisto, eu vou continuar. É passar por um problema em uma igreja, em um relacionamento e dizer, eu não desisto, eu vou continuar. É passar por uma por uma dificuldade, por uma crise, naquele projeto que Deus colocou na tua mão, que você tenha certeza de dizer, eu não vou desistir, eu vou continuar. É olhar para aquele filho que está distante dos caminhos do Senhor e dizer, eu não vou desistir, eu vou continuar lutando, eu vou persistir. Eu não vou abandonar a minha fé, eu não vou abandonar o meu Deus, eu não vou abandonar aquilo que Deus tem para mim, porque eu sei que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Mesmo sendo difícil, mesmo tendo que chorar, mesmo às vezes sangrando, eu não vou abandonar, eu não vou pular do barco, eu decido permanecer. É, decida persistir, decida continuar. Caso você esteja pensando em desistir, de algo na sua vida hoje. A palavra de Deus para você é considere seriamente consultar a Deus sobre essa desistência. E pergunte-se, será que é para desistir mesmo? Eu quero terminar agora essa mensagem. E eu gostaria de convidar hoje não só o Nick para vir para o piano, mas eu gostaria de convidar toda a equipe de louvor para vir aqui. E e eu gostaria que a gente cantasse aquela música o é, Waymaker, o Deus de Milagres, Deus de Promessas, porque a história de Ruth é, é esse, é essa canção e é, é maravilhoso como Deus trabalha, né? A gente esse, essa semana foi uma semana muito de muito trabalho, tem sido a, tem, a gente tem tido muito trabalho em todas essas últimas semanas com pequenos grupos eu não conversei com Jéssica sobre a mensagem, o que eu iria falar. E hoje, na hora que nós estávamos vindo para cá, eu perguntei para ela qual vai ser o repertório de hoje. E ela foi me falando as músicas. E depois, durante a semana, se você for lá no nosso Facebook, no Facebook ficam os louvores. E eu vi cada um dos louvores, vocês vão ver que os louvores estão falando sobre o que a gente conversou aqui. Sabe, quando isso acontece, para mim é muito claro, Deus, Deus desenhou este culto para transmitir essa mensagem para você. Não desista. Eu não desisti de você. Mesmo que você está sem perspectiva, eu sou Deus que abre o caminho no deserto. Mesmo que ah, as lutas estejam muito severas, mesmo que você está sozinho, eu quero dizer, embora as pessoas tenham te abandonado, eu vou ser aquele que vai cuidar de você. Mesmo que seja em uma terra estranha, você não está sozinho. Não desista. E eu quero convidar você, a cada um dos irmãos, a, nesse momento, orarem esta música que a gente vai cantar agora. E nós vamos cantar ela desde o começo. E, enquanto cantamos, ore. E se você estiver precisando de força para continuar, eu quero convidar você a cantar ela em pé. Como dizendo, Senhor, eu preciso do Senhor abrindo caminhos no deserto, eu preciso do Senhor me fortalecendo. Se você estiver passando por um momento difícil, e fala, eu não consigo mais. Quero convidar você a orar essa música cantando em pé. Ou então, se você até desistiu, mas se ainda dá tempo de você voltar atrás, Quero convidar você a se colocar em pé e a cantar esse louvor, dizendo: Senhor, eu preciso da Sua força para decidir voltar e recomeçar e persistir. Mas se você está experimentando uma situação que não dá mais para voltar, já perdeu, já sangrou, já morreu, Senhor, me dá força para continuar daqui para frente escrever uma nova história. Antes eu era Noemi. Alegria, prazer, manifestação do sustento, da graça, do reinado de Deus. Mas hoje as dores, as lutas, as dificuldades me tornaram mara, amarga. Mas Senhor, eu quero, neste, nesta manhã, ser rude independente das armaduras da vida, persistir, continuar. Se essa for a sua oração... Onde você estiver, cante conosco este louvor em pé e depois eu vou orar por você.
1: estás aqui operando Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Estás aqui
0: Queremos agradecer a ti por aquilo que o Senhor é. Obrigado, porque o Senhor é o Deus que nos fortalece, é o Deus que nos ajuda, é o Deus que tem misericórdia de nós, é o Deus que nos fortalece nos dias da nossa angústia, nos dias de fraqueza, é aquele que nos carrega no colo quando nós não conseguimos mais andar, é o Deus que enxuga as nossas lágrimas quando a gente nem consegue mais louvar e só chorar, o Senhor é o Deus que nos garante, ó Pai, um futuro mesmo quando a gente não consegue enxergar, o Senhor é o nosso Deus e por isso nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, neste momento nós nos colocamos em pé, não com as nossas forças, não a partir dos nossos recursos, mas nos colocamos em pé, dizendo ao Senhor, pai nós decidimos não desistir nós decidimos permanecer continuar lutando continuar te servindo continuar amando continuar crendo continuar com as nossas vidas em tuas mãos pai em nome de Jesus neste momento nós colocamos as nossas vidas diante de ti pedindo para que o senhor nos fortaleça para continuarmos a nossa jornada apesar dos nossos problemas apesar do abandono apesar das inseguranças apesar da falta de perspectiva apesar das dores que enfrentamos na essa nossa vida ó Pai, nós decidimos nessa manhã nos posicionarmos em Ti, para experimentarmos ó Pai, o sobrenatural de Tua parte para experimentarmos os Teus sonhos aquilo que a gente não consegue enxergar com os nossos próprios olhos nós conseguimos ó Pai, enxergar com os olhos da fé e nós decidimos nesta manhã permanecer Pai em nome de Jesus nós colocamos a vida de cada um aqui em Tuas mãos ó Pai e pedimos para que o Senhor fortaleça Pedimos para que o Senhor venha com a Tua provisão. Pedimos para que o Senhor venha abrir os caminhos. Nós pedimos para que o Senhor, ó Pai, com o Teu poder, abençoe o Teu povo. Nós não vamos desistir porque o Senhor não desistiu de nós. Nós vamos continuar porque cremos que a Tua história em nossa vida não acabou. Em nome de Jesus nós decidimos ficar. Nós decidimos permanecer. Porque o Senhor é um Deus de milagres É um Deus de promessa É um Deus de caminho no deserto Este é quem Tu és